0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim ya. Kolay kolay basaltı maddeler elektrikçiler
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda daha önce de programda yer almış olan sevgili Yıldırım Şentürk var. Hoş geldin Yıldırım. Hoş geldin. Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığın için. E, Yıldırım, e, Mimarsan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde e, bu yazda profesör olmuş. Tebrik evet. ediyoruz. Çok teşekkürler, Tebrikler. sağ olun. E, daha önceki programlarda e, Yıldırım'la e, onun tezi ve son çalışmaları üzerine konuşmuştuk. Belki buradan da bir kısacık bahsetmek iyi olur. E, tezi, İlino Üniversitesi Urbana Champaign de Michael Goldman'la yaptı, yazdı. Küresel reçeteler bölgesinde küçük meslek Manhattan'ın yükselişi. Yani Maslak'tan bahsediyordu bu şeyde. Neoliberal iş hayatını anlatıyor ve neoliberal iş hayatının kentteki izdüşümünü anlattığı bu tezi. Ondan sonraki çalışmalarında da Emeğin Kenti İstanbul Araştırması var. Yıllarca bu araştırmayı yürüttü. Ancak biz bugünkü programımızda son dönem, son üç senedir yaptığı, hatta benim de çok küçük bir şekilde içinde yer aldığım bir Avrupa projesinden bahsedeceğiz ve bu gençlik üzerine bu proje gençliğin kültürel katılımı ve eğitimi üzerine çift projesi. 9 ülkede gerçekleşiyor bu, bu, bu proje. Türkiye ayağını Yıldırım Şentürk yönetti ve bir sürü aslında Mimar Sinan'dan öğrencisiyle ve arkadaşıyla birlikte. İstersen Yıldırım bize bu projeyi detaylı şekilde Hı. anlat.
0: Bu Horizon 2020 Avrupa komisyonu desteklediği projelerden biriydi. Senin de bahsettiğin gibi 9 ülkede eş güdümlü biçimde yapılıyor. Aynı Proje formatını, aynı araştırma formatını uyguluyoruz. Bu yüzden hem benzer tarzda araştırma yapılıyor hem de bir uzun vadede karşılaştırma imkanımız da olacak bazı sonuçları. Avrupa geleceğinin kültür mirası ve kimlikleri çiftin açılımı. Yani Avrupa geleceği derken de aslında gençlere referans veriyor. Gençlerin kültürel katılımı ne? Nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Kültürel okur yazılımları ne? Bunu anlamaya yönelik bir proje. Gerçekten de yani bana en öğrettiği şey aynı zamanda başka ülkelerdeki gençleri de bir şekilde takip etmeye, oradaki dinamikleri de görebilmeye fırsat verdi. Biz de burada Türkiye ayağında 6, kişi, 6 gruptan oluşuyoruz. Mimar Sinan'ın lisansüstü öğrencilerinden oluşan bir araştırma grubumuz var. Ve onlarla birlikte e, gençlerin bulunduğu değişik STK'lardaki aktiviteleri, gençlerin favori mekanları, böyle bir sürü farklı e, alanlarda saha çalışmaları yaptık. Onun dışında değişik atölye çalışmalarımız oldu. Gençlik üzerine e, araştırmaları, faaliyetleri devam eden kişi ve uzmanlarla birlikte etkinlikler yaptık. Yerel yönetimlerle bağlantı kurmaya çalıştık. E, bir şekilde evet kültürel pratikleri anlamaya çalıştık. Gençlik kültürel katılımı ama isterse böyle bir sürü farklı konuyla da bağlantımızı e, kurmamıza vesile oldu. Hatta e, geçen ay yaptığımız bir etkinlikte gençlik araştırmaları adı altında, şimdi YouTube'da da yayınladık. Orada da hem kendi çalışmamızın bazı kısımlarını sunma fırsatı bulduk hem de diğer araştırmacılar kendi çalışmalarını e, sundular. Güzel bir etkinlik oldu. O yüzden evet son 3-4 yılımız böyle gençlik etrafında geçti.
1: Evet, bu webinar etkinliğini de biz zaten Facebook'taki şeyde duyur, duyuruyoruz. Çok,
0: çok çok iyi evet,
1: Çok güzel, hakikaten farklı farklı hani gençlik araştırmalarını. ...ve araştırmacılarını bir araya getirdiğiniz ve son dönem çalışmaları görebildiğimiz bir platform oluşturdunuz. Bir yandan tabii pandemi yüzünden hani bunun webde yapılması hani yüz yüze olan o etkileşimi belki biraz azalttı. Ancak bir yandan da çok kişiye ve uzun vadede ulaşmasını sağladığınız için çok güzel bir şey, elimizde harika bir şey var şu anda, döne var yani. Herhangi bir konuda çalışan bir araştırmacının aslında dinlemesi il, il, il, ilginç olacak. Biz de hatta burada karşılaştığımız bazı e, akademisyenlerle, araştırmacılarla programlar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü çok e, keyifli, evet. hem çok ilginç hem çok keyifli bir e, webinar dizisi düzenlediniz. E, bu, aslında biraz e, bu hani hiç değilse bu webinardaki e, şey başlıkları e, hani e, dinleyicilerimize e, anlatabilirsek söyleyebilirsek. Belki hani daha da ilgi çekici olabilir onlar için.
0: Bir, bir tanesini, yani böyle temalar seçtik zaten. Zaten etkinliğin hazırlanmasında Hakan Yücel, Demet Dükülsü, Ayşe Berna Uçar, da dahil olmuşlardı. Ve hangi temalar, bu temalar altında kimleri davet edelim e, üzerine konuştuk. E, biri eğitim üzerine oldu. Yani eğitim etrafında ama eğitim derken de sadece formal eğitim. STK'lardaki aktivite bu genel anlamda gençlerin eğitimini anlamaya yönelik bir oturum düzenledik. Gençlerin siyasi katılımı üzerine, siyasi katılımı politik e, aktiviteler üzerine bir oturum yaptık. E, emek ve işsizlik üzerine, istihdam üzerine bir e, oturumumuz oldu. Dışlanan gençler üzerine ki bu da farklı kesimler vardı, mapus e, yapmış gençler vardı. Gayrimüslim gençler üzerine var, LGBT'li gençler, sonra göçmen gençler, mesela farklı temalarda ve bunu yani bunu daha büyütmek mümkün ama birazcık mevzuyu açabilmek adına seçtiğimiz sunumlar vardı. Ama gerçekten içeriğine girmek gerekiyor çünkü gençlikteki en büyük sorunlardan biri ...bana göre böyle idealleştirilmiş, her döneme uygun bir gençlik tanımı yapılıyor. Şimdi Z kuşağı derken, Z kuşağı aşağı... Gerçekten de bu tanıma uyan bir genç profil var. Ama bu gençlik o kadar geniş ki her, her kesime bunu, bu, bu tanımı kullanmak yanlış diye düşünüyoruz. O yüzden de bu, bu çeşitliliğe bakabilmek, o, o toplumsal backgroundlarına, onların doğrudan yaşadığı meselelere, şartlara bak, incelemek gerekiyor. Ee, evet, e, o yüzden bu dört tane tema üzerinden kurgulamıştık şeyi, webinarı.
2: Aslında şeyi çok güzel söylediniz, e, bir gençlik niti yaratılıyor değil mi? Evet, yani evet. her aslında dönemde, hani 80, özellikle 80 sonrası e, kuşak, süre gelen bir şekilde bir gençlik miti evet. ama e, o, sizin gerçekleştirdiğiniz bu gençlik araştırmalı sürümüle birbirin arasında muazzam e, işte hem emek e, hem duygusal emek e, emek emeği tekrar tanımlıyorsunuz e, göçmen göçmen olmanın işte şiddet evet. günlük hayattaki şiddetin günlük hayattaki uçulan sistematik dışlanmanın e, gençler için ne ifade ettiğini e, tekrar yeniden yeniden MIT'ine karşı
0: farklı evet. bir alan açıyorsunuz sanırım değil mi? Evet evet. Yani tam onu yapmak istedik. Çünkü kolaylaşıyor ve ne yazık ki o MIT yaratıldıktan sonra ne yapılmak istediği de önemli. Çünkü çoğu zaman hemen şu anda yakın zamanda gördüğüm siyasetçilere bir bir halkla ilişkiler aracı olarak sunulmaya başlanıyor İşte bu gençliğe ulaşmak istiyorsanız bunun anahtarı bizde gibi. İşte gençlerle şu ortamda buluşun. Gençlerle bunu yapın falan gibisinden o zaman da çok anlamını da yitiriyor. Yani hem bir mit yaratılıyor hem de o mit üzerinden neler yapılacağı da ilgi gibi geliyor. Ve o mite referansla bir şeyler eleştiriliyor. Çok, çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. O, o yüzden bunu açmaya çalıştık.
1: Bu son dönemde zaten sanırım bu gençliğin hatta dindar ve ebeveynleri olan gençliğin hani AK Parti'ye oy vermemesiyle ilgili de oluşan bir durum oldu. Yani gençlik niye artık hani politikayla ilgilenmiyor ya da farklı şekillerde ilgileniyor, bildiğimiz şekillerde ilgilenmiyor diyerek bu Z kuşağıyla ilgili hani bu mit yaratıldı gibi bir şey de var ortada. Sizin bu webinarlarda da bu sık sık dile getirildi ve buradaki hani sorun da dile getirildi. Burada çok önemli bir bir sürü durum var dediğim gibi homojen Z kuşağıyla ilgili baktığımızda hiç homojen olmayan her bir webinarda apayrı dinamiklerini gördüğümüz bir ortam olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi burada aslında birazcık hani bahsetmek, de, çok kısa kısa bahsetmek tabii, tabii, bile tabii. benim... Çok isimim. iyi olur. Çünkü mesela hani bu kıyıda kalan gençler dışlanan ve ötekileştirilen gençler üzerine yapılan webinarda Hakan Yücel'in mesela eh, Sosyoloji bölümünde doktora yapmış olan Hakan Yücel'in Ermeni İstisi gençleriyle ilgili söyledikleri benim çok ilgimi çekti mesela. Evet. Burada hani nasıl Agos'la birlikte oluşmuş olan hem kendi Ermeni kimliğini taşıyan hem de aynı zamanda ülkedeki politikayla birebir ilgilenen ve orada kendini sözünü bulmaya çalışan bir gençlik. Var. Orada politika, evet. yeni politikalar kendi durdukları noktadan asimile olmamış bir halde politika üreten bir gençlik var. Ama aynı zamanda da nasıl travmalar yaşamış olan bir gençlik var. Mesela bu, bu çalışma Hı. çok hoştu. Bunun dile getirilmesi çok ilginçti. Senin de demin bahsettiğin gibi Berna Uçaroğlu'nun bahsettiği, 60 bin mapus gencin olması, üniversite okuyan 60 bin mapus gencin olmasının duyulması bile yani hani hakikaten e, çok düşündürücü bu mapus gençlerin e, hem şu andaki e, yaşadıkları mapus olanların yaşadıkları hem de mapustan çıktıktan sonra nasıl üniversiteye devam etmeyi düşündükleriyle ilgili planları, geleceklerini nasıl şekillendirdiklerini anlatan çalışmalar çok ilginçti. Zira işte LGBTİ gençlerle ilgili olan konuşma da çok ilginçti. Evet. Bir diğer ilginç, hani webinar da hani çok enteresan konulardan bir tanesi, o eğitimle ilgili konuda Biray Kolluoğlu'nun bahsettiği hı hı. ebeveynlik ve eğitim, İstanbul'da sınıf dindarlık ve laiklik arası yolculuk konuşması da aslında çok benim çok bildiğim 9 yaşında bir oğlum olduğu için ve eğitimde biz de yolumuzu bulmaya çalıştığımız için bir yol arayışında olduğumuz için benim hani içeriden bildiğim ama karşılaştırmalı olarak farklı işte, hem dindar ailelerin hem laik ailelerin, seküler ailelerin aynı ee, aslında kaygılar, endişeler içinde ve önünü göremez halde olmalarını dinlemek de çok ilginçti. Ee, buralar hakikaten e, benim ilgimi çok çekti. Evet. Başka hatırladığımız küçük şeyler varsa aslında onlardan da bahset Başka hatırladığınız noktalar varsa onlardan da bahsetmek iyi olur.
2: Şey de çok ilginçti, ee, gene çalışma hayatı ve istama gençlikten yetişkinliğe geçiş üzerinden bakmakta bu AVM'lerin yorgun gençleri. Evet. Ee, Nurcan Özkaplan, Ece Öztan, Ester Ruben'in e, aslında AVM'lerde çalışanların e, çoğunun gençlerin oluşturduğu e, ve onları hem aslında far, AVM'nin farklı bir alan sunduğunu, mekan olarak hem de e, yani bir şekilde ailelerinden belki daha farklı özgürleşme tarihini AVM'lerde gerçek gerçekleştiriyorlar. Burada Nurcan Özkapla'nın söylediği şeyler de gerçekten çok ilginçti. Yani ABM'lerin mekan olarak tekrar yeniden düşünmenin hem olumlu hem olumsuz yönlerini gösteren çok gerçekten ilginç bir webinardı o da. Evet. Bir diğeri de aslında hepsini sayabiliyoruz ama bir diğeri de benim ilgimi çeken gençler ve siyaset ilişkisine farklı pencereden bakmakta. Kuşaklar arası ya da kuşakların üzerinden bakmak. Burada da gene Demet Büküstü'nün konuşması benim çok ilgimi çekti. Biraz bu kuşaklar üzeri ya da kuşaklar arası hikaye anlatıcılığını aslında öne çıkaran bir konuşmaydı. Biraz daha belki görselliğin öne çıktığı işte bu kuşaklar arasında fotoğrafların bize ne söylediği ya da farklı farklı medyaların, mecraların bize ne söylediği üzerineydi. Belki bunları kısa kısa açmak gene dinleyiciler için iyi olabilir.
0: Tabii şimdi bu her bir bahsettiğimiz evet. şu... Sunum yapan biri var, ve her biri evet. de çok değerli araştırmacılar. Bence çağırırsanız seve seve gelirler. Evet. Özellikle Hakan Yücel dediniz. Hakan uzun süredir gençlik üzerine çalışıyor. Daha önce Gazi mahallesi üzerine çalıştı. E, biliyorsunuz. E, onun doktora tezi bildim, hatırladığım kadarıyla. gibi e, yani Hakan'ın çalışmasında mesela şu nokta önemli. Aslında ya yani biz çoğu zaman işte y- yıllar bazında, dönemler bazında bakıyoruz ama her bir gençliğin de bulunduğu ortama göre böyle dönüm noktası o- olan olaylar var. işte e, Ermeni gençler için Blantling'in öldürülmesi. Değil mi? İşte Gazi olayları bir dönüm noktası. Gazi mahallesindeki gençler ve belki başka kendini gazi yakın hisseden aynı şartlarda hisseden başka mahalledeki gençler için veya doğrudan olaylara dahil olmuşlar, olmamışlar arasındaki fark. O yüzden o dönüm noktaları onun etrafında yeniden yapılan siyasette topluma bakmanın değişmesi anlamında Hakan'ın çalışmaları önemli diye düşünüyorum. Çünkü diğerli, bazen ...bu dönemleştirme kuşak şeyleri çok e, dünya çapındaki genellemeler üzerinden kalıyor. İşte 68 kuşağı diyoruz değil mi? 80 kuşağı vesaire dediğimiz Ama bir de Türkiye bağlamında yaşanılan olaylara göre değişen bir şey. Tarihler var, dönüm noktaları var. Nokta atışı, bazen vakalar var. Bir vaka her şeyi değiştirebiliyor. İşte gezi olayları, gezi direnişi bir kuşağı etkiledi muhtemelen. O yüzden kıymetli bundan bunları dahil edebilmek ve bu dönüşümü takip edebilmek. Yani olayın anından sonra bir 10 yıl, 20 yıl sonra aslında soruyorsunuz. Yani Rantling'in ölümünden etkilenen gençler şimdi belli bir yaşa gelmiş, olgunlaşmış insanlar. O yüzden yani bütün siyaset yapma tarzınızı değiştiriyor aslında. Evet gerçekten kıymetli önemli çalışmalar. Tabii siz şimdi hepsini böyle söyleyince yani AVM'i üzerine AVM, yani de önemli ama bazen şöyle bir risk de taşıyor. Yani mesela e, en formal sektörü aramanın yolu katatık toplayıcıları çok kolay bir araştırmaya dönüşmeye başlıyor. Hemen görünür olan oluyor. Herkesin gittiği yer oluyor. Mesela bugünlerde de kuryecilik değil mi? Etrafımızı zaten geziyor. Herkes kuryecilik üzerine gidiyor. Asıl böyle böyle görünmeyen... E, Meslekler, çalışma alanları var. Ee, bazıları var ki yani binanın içine giriyorlar. Hiç ortada yok. Ama bütün o işler gençler üzerinden yapıyor. Mesela trolller de genç. Yani trollükle bir eleştirdiğimiz bir yer var ya yani troll. Bu gençler oturuyorlar sabah akşam e, fitne fesat <gülüyor> mesajları atıyorlar. Anlatabilir miyim? Şimdi bu, bunu yapan da genç ve bazen... Milletçi tonlamada yazıyor. Bazen al, diyorlar ki hadi buraya hırpalayacağız. Hırpalayacak mesajlar atıyor. Sonra çıkıp gidiyor bir yere. Anlatabildim mi? Yani o, o yüzden böyle hemen gördüğümüz AVM bilmem nelerin ziyasını dışarıya çıkıp aslında görünmeyen yerlerde gençlerin buluşma yerleri, buluşma, karşılaşma noktaları, e, buralara baka, bakabilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani bu bazen bir park gibi bir yer de olabiliyor. Maçka Parkı gibi bir yer. Ama işte AVM'yi ilginç kılan gençlerin gençlerle buluştuğu bir yer. İstihdam alanında da buluştuğu işte İşte kuryecilik devre. Şimdi gö- bakarsanız bu kuryecilerinin bulunduğu, karargah gibi bulunduğu her yerin önünde bir sürü motosiklet ve böyle 20-30 tane genç bir aradalar. Ama işte bu da yine görünür. Bir de bunların görünmeyen versiyonları var. Çağrı merkezleri, diğer işler, e- tekstil sektörü içinde falan... Ee, o yüzden evet bu, bu değişik buluşma noktalarını açabilmek ve orada aslında gençler birbirlerini nasıl tanınıyorlar yönlendiriyorlar şekillendiriyorlar e, e, o, o orayı e, tartışabilmek kıymetli diye düşünüyorum.
2: Aslında ne kadar pardon müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok küçük bir yorum yapacağım, Ne kadar da aslında üst üste binen şeyler var yani şimdi siz troll, troll gençlerinden bahsettiniz aslında evet. sosyal medya kullanımı yani evet. sosyal medya kullanımı, fiziksel mekanda olma hepsi birbirine o kadar çok entegre olan şeyler ki bunları hiç birbirinden ayıramıyoruz sanırım gençlik hakkında, mekan hakkında, yeniden yapılanma hakkında konuşurken.
0: tabii. tabii. Yani ayıramıyoruz Artı işte sosyal medya üzerinden bambaşka platformlarda da bir yere geliyorlar, e, tartışıyorlar, yazışıyorlar. E, o yüzden bütün bunları tar- e, tartışmaya dahil edebilmemiz gerekiyor.
1: Tam da bu, bu yani bir şeyde adlamayalım. Deniz Yükseker'in e, çalışması da tam evet. da bu görünmeyen şeyler konusuydu. Küçük Çekmece'de ve Sultanbeyli'de yapmış oldukları Suriyeli ve Türkiye'li genç erkeklerin eğitim, çalışma ve şiddet deneyimleri üzerine hmm. olan çalışma çok e, e, hakikaten çok önemli, çok kıymetli. iki terli organize sanayi bölgesinde genellikle e, senin de demin bahsettiğin gibi informal atölyelerde daha çok ayakkabı ve tekstil hmm. sektöründe çalışan gençler. Yani İstanbul işte dünya kenti oldu ve işte neoliberal ekonomi onun işte e, şey diye e, görüyoruz hani e, sonuçta endüstrisizleştirme e- evet. görüyoruz Ama Türkiye'de hakikaten özellikle İstanbul'da çok ciddi bir endüstriyle devam ediyor. Ve bu tabii. endüstriyel çalışma koşulları e- gitgide daha hani, e- dezavantajlı kesimlere e- aktarılarak o da devam ediyor. Tabii, tabii. Çok önemli bir şey söyledi orada.
0: Böylece aslında Ve... çiftte görülmezlik oluyor. Yani bir yanıyla zaten o sektörü göz ardı etmişiz. Sanki yokmuş gibi davranıyoruz. E bir yandan da o sektörde çalışan kişi de kamusal ana dahil olmak, oradan tepkisini duymak anlamında daha zayıf bir konumdayken daha da zor, zorlaşan bir alana dönüşüyor. Hiç haberimiz bile olmuyor. İşte aykabı e, üreticilerini, değil mi? sayı işçilerini bilmiyoruz. Ve Bağlı- e, evet.
1: Mesela hani belediyeden aldıkları e, bir rakamı söyledi. Hani biraz ben e, hani şok oldum o rakamdan ki büyük ihtimalle daha yüksektir Hı-hı. diye düşünüyorum. 50 bin Suriyeli ben bahsetti 70 790 bin nüfuslu küçük çekmece de sadece. Evet. Hani buradaki o nüfus dengesinin ne kadar farklı bir şeye gittiği ve bu çocukların çoğunun bu bu bölgelerde nasıl yaşadığını düşündüğümüz zaman hani hakikaten evet. İstanbul'u daha farklı bir şekilde algılamamız gerektiğini görüyoruz. O bildiğimiz o hani e, reklamlarda gördüğümüz ve sürekli söylenen söylemlerden çok farklı koşullar olduğunu görebiliyoruz. Ee, uzun uzun e, hani buralardan daha bahsetmek e, istiyor insan ama bir yandan da ben e, senin e, e, çift üzerinde yaptığın evet. model e, çalışmayı çok merak ediyorum. E, üç okulda gerçekleştirmiş olduğunuz Dur. bu eğitim gençin eğitimi üzerine olan çalışmayı e, üç devlet okulunda evet. gerçekleştiniz. Bu çalışmayı biraz size anlatırız. Tabii.
0: Şimdi e, araştırmamızın bir ayağında şöyle bir şey vardı. E, genç Okul ortamındaki kültüre katılımını anlamak. E, bu yüzden hem biraz eğitime bakmak hem okul ortamındaki müfredat dışı faaliyetlerine bakmaktı. E, bunun için bir 3 e, tane okulda kalitatif araştırma yap- yapılacaktı. Aynı, bu 3 okulu dahil ederek aynı zamanda 30 okulda da anket yaptıktan sonra anket, ç- söyleye çalışması yapıldı. Bu, bu okulları seçerken de bir tanesi böyle çok merkezi bir yerde olsun dedik biri İstanbul'da böyle bir 30-40 kilometre dışında olsun ama yine merkezi oluyor İstanbul'da çünkü çok kırsala kaydını şartlar çok değişiyor bir de Yalova'dan bir okul seçmiştik orasında biraz daha böyle taşra kırsal özelliği olan bir yerden okudu üçü de devlet okulu ve biz burada ki gayemiz Gençlerin eğitim deneyimini anlamak. E, ve her sınıftan e, öğrenciyle konuş, konuştuk. Tabii ki okul ortamında e, bir şekilde okul yönetiminin yönlendirmesiyle e, yapılan görüşmeler. Yani şu, şu, bunu niye özellikle belirtiyorum? Yani bir yanıyla kalitetif araştırma güzel imkanlar veriyor ama aslında bu tip bir ise gençlerin dünyasına girebilmek için uzun zaman beraber aynı ortamlara girebilmek lazım. Yani bana da biri ...lisedeyken gelse, bir şeyler sorsa her şeyi söyler miyim emin değilim yani.
1: O anlamda <gülüyor> o zaman ben antropologların çok açma evet. olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. tabii. Bu araştırmalardan sonra aslında antropologların oraya gidip değil mi yani... Yani,
0: yani şey olmuyor. Yani, olmuyor. yani Türkiye'de yani, milli eğitimin çok sınırlandırmaları var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Yani biz mesela 9 ülkede eş araştırma yapıyoruz dedik ama kimlik, etnisite sorularını doğrudan soramıyorduk. Yani bu, bu da büyük bir sınır, sınırlama yaratıyor. Yani ankette de soramadık. Onları soramıyoruz. Kimlik, etnisite, din falan bunları sormadığınızda mesela bazı veriler çıkmış ama o verinin nedenini de açıklamakta sıkıntılarımız var. Şimdi mülakat anında da bu, bu, bu sınırlandırmalar geçerli olduğu için görüşmede alacağında bile bir sınır var. Ancak işte öğrenci konuşurken anlatırsa, bir şeyler söylerse oradan anlayabiliyoruz. Ama şöyle bir şey oldu, o daha kıymetli oldu. Bu kısımdan sonra biz dokuz tane hatta daha sonra başka aileleri de ekledik. 21 aileninle de görüştük. Ailenin değişik üyeleri, hem ebeveynler hem de mümkünse anneanne, dede, kardeşlerle de görüştük. O zaman daha genci tanıma fırsatı oluyor. Çünkü hem önce hikayeyi gençten dinliyorsun, sonra aileden dinliyorsun, farklı kuşaklardan dinliyorsun. Böyle bir kuşaklar araştırması yaptık. Mesela onun bize kazanımı daha fazla oldu. O zaman çünkü böyle bir neredeyse üç kuşağın hikayesini öğreniyorsunuz ve buradaki genci yaklaşımını anlıyorsunuz. Birazcık oraya değinebilir. Yani beni etkileyen şey, yani okul okul kısmını zaten o yapmıştım. Yani Tabii bu, bu bana göre bir, mesela bir aile çocuğu için görüşmeyi kabul etmesi de tabii çocuğuyla ilgilendiğinin bir göstergesi. Yani bir sürü aile, çok, mesela bazı gençlere söyledik ailenle görüşebilir miyiz? Ya bizimki ilgilenmez falan deyip kapatıyorlardı. Bu, bu, bu görüşmeyi kabul edenler genelde şeydi yani güvenerek evet ailem ilgilenir, kabul eder diyen sonrası olduğunda da teyit alan kişilerdi. Oraya gittiğimizden yani bizim gördüğümüz yani Türkiye'deki profili ne olursa olsun ekonomik şartları, kendisinin eğitimi falan. Gerçekten gençlerinin geleceği hazırlamak anlamında bir çaba var, gayret var. Yani uyguladıkları yöntem yanlış olabilir, sorunlu olabilir vesaire ama o çabayı görüyorsunuz. Yani insanlar, çocuklarını geliştirmek istiyor. Ve bunu yaparken de böyle çok rekabetçi bir tonlamada değiller. Yani işte ekmek aslanın ağzında şunu yapmalısın, bunu harcın. Böyle bir tonlamaları yok. Ama şey diyorlar yani mesela daha alt e, toplumsal kesimden, ekonomik şartları kötü olanlar ayaklarının üzerinde dursunlar diyor. Mesela bu, bu çok kullandıkları bir terim. Ve en çok da kız e, çocuklar için söylüyorlar. Yani e, eşi işi bile olsa ne olursa olsun e, bence diyor bir mesleği olsun, bir, bir geliri olsun. Bu, bu, bu, bu çok net biçimde söylüyor. Mesela bunu kadın söylerken eşi de yanında oluyor. Yani kendi eşi de var falan ama o yani... Bir eşe bağlı kalmamak vurgusu çok fazlaydı. E, ve bir görüştüğümüz aileleri kendi hikayeleri de yani işte eğitim almamış, babası okutmamış ama inadına gitmiş, dışarıdan liseyi bitirmiş, işe girmiş falan. Böyle hayat hikayeleri var ve bu hayat hikayeleri de çocukları etkiliyor. Yani bu hayatta direnmen gerekiyor, bir şeyler yapman gerekiyor. Ama benim bana ilk etkilerim gerçekten bunu bir rekabetçi tonda yapmıyorlar. Işte ne harcaman lazım, onun üzerine kurgulaman lazım değil. Bu, bu üst sınıflarda da benim gördüğüm şey vardı. En azından toplum e, gelir durumu yüksek çocuklarını özel okula gönderenler de, e, mesela benim bu 21. şey bazı okulların tanımladığı işte liderlik falan mesela bu lider lafını hiçbir ailede duymadım ben. Ama bütün okulların misyon ve vizyonunda özel okullarda bir yerlere lider cümlesini sokuyorlar. Yani yönetici yapmak falan ama ailede bu yok aslında. Anlatabildim Yani bunu da önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani siz aslında başka bir şey kazanmak istiyorsunuz. Ama karşınızdaki size onunla beraber başka başka nitelikleri de dahil ediyor, satmaya çalışıyor. O yüzden bunu anlamak gerekiyor ve bu, bu manata baktığımda özellikle bazı aileler işte yani kıymetli yani araştırmamız açısından önemli olan şey diye düşünüyorum. Destekleyen ailelerdi. Gerçekten çocuklarını geliştirmek istiyorlar, katkı sağlamak istiyorlar ama ne yapacağını bilmiyorlar aslında. Çünkü olanakları bilmiyorlar. Hangi kurumlara gitmesi gerektiğini bilmiyor. O yüzden mesela okulun faaliyetlerini desteklemişler. Zaten mesela müdür de bizi yönlendirirken muhtemelen ee, okulun faaliyetlerine katılan öğrencileri hemen çağırıyor. Şu, O ailelere güvendiği için bunlar kabul eder diyor. Böyle bir bağ kurmuş. Bu, bu şey işaretini veriyor. Demek ki aileler aslında bir şeyler yapmak istiyor. Ama nerede yapacağını bilmiyor. Ee, okul faaliyetlerinde şöyle bir sorunu var. Yani bir okul çok faal görünebilir, etkinlik yapıyor, oluyor biliyor ama bu öğrenci anlamında çok faal olmayabiliyor. Çünkü bir okul atıyorum... Bir dönemde 30 tane etkinlik yapsa çok faal bir şey. Ama o 30 etkinlik öğrenciye yansıması çok az oluyor. Ve bazı branşlarda mesela tiyatro, resim, müzik aslında uzun süreli bir çaba gerektiriyor. Ama okul bir dönem bir etkinlik yapıyor, gösteri yapıyor, bitiyor. Gerçek dönem başka bir gösteri yapıyor, bitiyor. O yüzden bu tip müfredat dışı etkinliklerde sürekliliği sağlayacak alanlara ihtiyaç var. Ee, ve bunu da sağlarken de ailelerin güvenle gidebileceği yerler, güvenle gidebileceği bir yerler gerekiyor. Referans noktası istiyor aileler bir şekilde. Okul mesela işte okulun izin verdiği bir derneğe gitmesini izin veriyor. Çünkü diyor demek ki okul varsa bir kontrol vardır vesaire vardır. Mesela bunlar üzerinden referans alıyor ve kabul ediyor. Ee, şimdi daha böyle... Biz onu önce aileler dedik. Bazı aileler ise kendileri kültürel faaliyetlere katılmışlar, etkinliklere katılmışlar. Değerlendirmeleri o yüzden daha güçlü. Mesela onlar bir şehirde nerelere gidilebileceğini, nerelerde kültürel faaliyetlere dahil edilebileceği günden daha güçlü gibi görünüyorlar. Ve bazen de mesela çok büyük paralar bile harcamıyor. Mesela bir tanesine çok güçlü bir şey vardı aynı. Oradan belediyenin kurslarına dahil ediyor belli niteliklere dikkat etmiş, bakmış aslında burası daha verimli diyor, oraya gönderiyor vesaire. O yüzden yani bana bu bu, bu iki farklı ayrım e, be, be, be, benim açımdan önemli olan kısmı. Ha demek ki insanlar aslında çocukları daha fazla kültürel faydalan dahil edebilir ama ne yapılması lazım? E, yönlendirecek, bilgilendirecek bazı başka bir şeylere ihtiyaç var burada. Ailelere güven verebilecek Şimdi de tam da mesela o yüzden şimdi e, milli eğitimde veya okullarda mesela her türlü STK'ya güvenemiyor falan. Daha çok milli eğitimin protokol imzaladığı derneklere gidiyor. Ne ki onlar da böyle siyaseten hükümete yakın e, kurumlar, mesela tutva güçlü olmaya başladı okullarda e, vesaire ve bunun üzerinden işleyen bir mekanizma var. B- b- buna da dikkat etmek lazım. Yani mesela... E, müfredat dışı etkinlik. Kulağa hoş geliyor ama Türkiye'de çok çabuk suistimale dönüşebilen bir şey var. Yani aslında müfredatın içinde olmayan şeyi eklemenin yolu gibi de olabiliyor. Çünkü müfredatın içerini çok rahat kontrol ediyorsun, şunlar olacak, bunlar resmileşmiş ama müfredat dışı etkinlikte siz işte ağ derneğiyle bir şeye gidiliyor. Çocuk diyorlar ki işte yazın tatile gidecek kulağa hoş geliyor ama o yazın tatile gidildikten sonra yaz kampında neler yapıldı ne tip şeyler eğitildi eğitmenleri kim oldu her şey muğlak o yüzden bu müfredat dışı alan hem nasıl yapılabilir ne ne tip olanaklar sağlayabilir hem de ne kadar siyaseten uzak durul... Yani böyle Türkiye'de ne yazık ki, bence bunun e, siyaseten hangi yer nerede olduğumuzun çok önemi yok. Çok çabuk görünür olmasını istiyoruz. Yani e, mesela sol hareketten de geliyorsa, muhafazakardan da gelse, çocuğun üzerine diyerek görünmesini istiyorlar. Böyle işte, ben milletçilik bilgisini verdim, işte, sosyalist eğitimi verdim falan. Ya, böyle bir şey olmaması gerekiyor bana göre. Yani. Çocuğun o, o ortamı sağlamanız, orada etkinliği yapabilmesi, katılması, kıymetli olan kısmı burası. Ve mesela şöyle bir şey vardı. Muhafazakar bir aileden bir çocuk. İstanbul'un önemli özel okullarından birine gitmiş ve şeyin farkında. Yani normal okullardan farklı bir eğitim verdiğini, daha düşünmeyi zorladığını, yaratıcı olduğunu falan onun farkında. Ezber eğitim vermedi. Ama bir yandan da şeyden rahatsız oluyor. Bazı siyasi... Duruşların kendisine empoze edildiğinden de rahatsız ediliyor. Yani hazır bilgi olması rahatsız ediyor insanı. E, e, ya yani çocukta yorumluyor. Bakıyor ki burada bana artık düşünme değil, bilgi veriliyor. Doğrudan bir şey veriliyor. O yüzden siyasi görüşünden uzaklaştırırlar e, bir olanak ortam sağlaması lazım. Ve bizim gördüğümüz mesela gençler, ee, en çok sevdikleri, böyle, özellikle bazı okullar gençlerin farklı profildeki gençlerden karşılaşma alanları gibi. Ee, ve bu karşılaşma alanlarında özellikle kendisinden farklı olan kişilerle tartışmayı seviyorlar. İşte ateist bir öğrenciyle tartışıyor, LGBT ile konuşuyor vesaire falan. Bu, bu, bu, bunun öğreticiliği kıymetli. Ama siz onun için işte, hayır, ertesi gün şöyle olacak, böyle tartışma yapacaksınız, sonuç bu olacak derseniz sorun çıkmaya başlıyor. Ve onu da rahatlıkla muhakemesini yapıyor. Çünkü şu anda siz ne konuşursanız konuşun. Bence eğitmen, öğretmen olmanın da zor yani o. Ee, siz konuşurken hemen Google'luyor artık. Yani siz konuşuyorsunuz, o giriyor yok yanlış diyor. değil evet. mi? Yani dediğiniz doğrudan hareket etmiyor, test ediliyorsunuz. Hocalar olarak test ediliyorsunuz. O yüzden şimdi ben de mesela kendimi... Bir yandan böyle düşünüyorum. Çünkü bizim dersler biliyorsunuz böyle uzun uzun konuşmaya dair. Ama karşındaki öğrenci böyle hızlı hızlı görsellere bakan, hızlı hızlı geçen biri. Yavaş yavaş bu öğrenci amfilere girmeye başladı. Peki o zaman biz eğitimin içini nasıl değiştireceğiz? Hem onun dikkatini yakalayıp hem de gerçekten anlamlı bilgi. Yani bunu böyle şey haline getirmemek lazım. Reklam haline getirip hızlı hızlı spotların olduğu bir şey değil ama... Karşınızdakinin algısı değişmeye başladı. Ee, o, bir evet, tabi.
1: Karası verelim mi? Ee, evet. Tabii, tabii. <gülüyor> çok güzel anlatılıyor. Çok güzel gidiyor. Evet, evet gidiyor. Ee, bu gençlik araştırmasının bize detayıyla ve hani sahayı hissettirerek an, anlatıyorsun ama çok kısa bir müzik arasında devam edelim.
2: Evet. E, şimdi büyük ev ablukada dinleyelim. Açık radyo dinleyici için çok yakın da bir isim. Hoşçakal kadar. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Yıldırım Şentürk'le konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde onun Chief Project'iyle biraz konuşmuştuk. Eğitim kısmını biraz konuşmuştuk. Oradan tekrar devam ediyoruz. Ben şöyle bir yorumla tekrar ikinci bölümümüze giriş yapabilirim. Demin söylediğiniz şeyler gerçekten çok anlamlı, çok kıymetli. Çünkü aslında kültürü ya da kültürel mirası da bir şekilde belki yeniden düşünmemizi sağlıyorsunuz. Yani müzakere alın aslında değil mi? Yani bir evet. e, dinini sevdiğiniz şey bence çok kıymetli. E, farklı görüşlerin e, bir araya geldiği, zaman zaman çarpıştığı bir kontak noktası aslında ve buradan doğan bir yaratıcılıkla aslında çocuk e, kendini bulup, kendi faaliyetlerine, kendine özgü faaliyetleri bulup aslında bir süreçten bahsediyorsunuz. Bunu ben biraz şeye de benzettim. E, siz de aşıdansınızdır. Doktorunuzu yakın gene hani o Midwest tarafında yap e, mesela Amerika'da özellikle e, lisans öğrencileri e, bir başvuru yaparlarken ya da kendi hikayelerini anlatırken hep şunu söylüyorlar. Ben birinci e, derece e, ilk defa üniversiteye giden, ailede hiç üniversite gitmemiş olan ve ben birinci derece üniversiteye giden bir göçmenim ya yani böyle bir hikayeyle geliyorlar, böyle bir e, göçmenlik hikayesi ya da ilk defa dışarıda üniversite okuyan ailenin bir mensubu olduğunu e, belirterek ama bunu siz söylediğiniz gibi didaktik yollardan işte Google'layarak değil, e, o süreci gerçekten hazmetmiş, özümsemiş, yaratıcılığını da dillendirmiş, yaratıcı projelerini de ortaya koymuş bir şey olarak, bir müzakere noktası da çıkış olarak geliyor e, sanırım e, Çocuklarla beraber tekrar birlikte düşünmenin bu o müzakere alanına vurgu yapmak e, sanırım Bence çok önemli
0: evet. yani müzakere yani gerçekten gençlerle beraber etkinlik yapılacaksa e, bir kere o süreci dahil etmek gerekiyor e, o etkinliği formatının, biçiminin oluşturulması anlamında. Ondan sonra da etkinlik neyi vaat ediyorsa gerçekten onu yapması lazım. Şimdi öğrencilerin özellikle rahatsız olduğu, benim de mesela birkaç görüşmemde, bir etkinliğe dahil oluyorlar. Etkinlik mesela atıyorum, size diyor ki minasaraya gideceksiniz, tartışacaksınız veya şunu yapacaksınız falan. Sonra bir gidiyorlar ki işte göstermelik bir etkinlik. Yani biliyorsunuz böyle protokol etkinlikleri çok fazla oluyor. O zaman böyle kendilerini kullanılmış gibi hissediyorlar. Ve de anlamsızlaştırmaya başlıyor. Yani Anladım. musunuz? İşte diyorsunuz ki gençler şuraya giderseniz işte siyasetçilere taleplerinizi iletebileceksiniz. Gidiyorlar, siyasetçiler konuşuyor, onlar yanda duruyor. Bir ara onlar açıklama yapıyor, çiçek veriyor falan. O zaman anlamsız kalıyor. Çünkü belki de o iki gündür şeyi düşünüyor. Ah şu üniversite sınavında kadar kötü olduğunu bir söyleyebilsem falan diye. Anlatabiliyor Şimdi böyle bir gayesi var. Bir şeyi belirtmek istiyor falan. Ama bunu imkan bulmuyor. Bizim arkadaşlardan biri anlatıyordu. Mesela bir anket yapıyoruz bir öğrencinin birini yaklaşmış okul hakkında şikayetini söylemek istiyor yani orada da görememiş mesela anketin içinde bunu ekleyebilecek bir şey yani aslında böyle söylemek istedikleri rahatsızlık oldukları şeyler var ve ama onlar bir yere ulaşmadığında anlamını yitiriyor yani bu bizim öğrencilerde de görüyordum Türkiye'de üniversiteler bir ara şu uygulamaya geçti yani mantıken yani de güzel bir dönemin sonunda ders bittiğinde öğretim üyesini değerlendiriyorlar dersini değerlendiriyorlar ama o kadar çok formalite haline gelmeye başladı ki hızlıca. İlk başta heyecanla yazan öğrenciler, elime düştün şimdi seni mahvedeceğim diye. <gülüyor> sonra bakıyorsunuz artık inanmamaya başlıyor. Çünkü yapılıyor, ertesi yılda değişmemiş oluyor. Büyük bir dönüşüm görmüyor, anlamını kaldı. Ondan sonra da diyor ki öğretim, e, çocuklar doğru dürüst bir şey yazmıyor. Anladın mı? Yani Türkiye'de böyle bir sürü uygulama ilk başta iyi niyetle bile başlasa model alınıp hemen içi boşaltılabiliyor. Ve, ve bunu özellikle de gençler çok daha çabuk tespit ediyor. Ee, o yüzden yani etkinlikler bu, bu tip şeylerin her birinin en başından kurgulanmasından sonuna kadar ki her aşamasını düşünmek lazım. Ee, mesela benim katıldığım okullardan birini çok beğendiğim bir yanıydı. Etkinliği hem öğrencilere dahil ediyor, sorumluluğu veriyor ama okul idaresi öğretmenleri de o yılların deneyimini ve bazı şeyleri de sorun olabileceğini belirtiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani orada da öğreniyorlar. Çünkü sonuçta hayali bir dünyada yaşamıyorsunuz. Bir etkinlik yapıyorsunuz. Karşınızdaki bambaşka biçimde yorumluyor. Ortalık karışabiliyor. Bunu bilir ki bakın şu şöyle olabilir. Bu böyle olabilir. Ve ona çözüm bulmaya çalışıyorlar. Orta yol bulmaya çalışıyor Ki bence en kıymetli kısmı bu. Yani etkinlik yapılmasa bile biriyle oturmak, konuşmak, hem istediğin bazı şeyleri sağlamak, hem de bazı sorun çıkabilecek şeylerin üstesinden gelebilir. Kıymetli bir şey. Ee, o, o yüzden e, gençlere dair yapılacaksa bir şeyler, e, öncelikle yani bunu böyle çok gizemli, hiç kavranamayan insanlar böyle bazen öyle bir anlatıyorlar ki egzotik bir dünyaymış gibi. Yine. Öyle bir şey de değil. Yani oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ben bunu yapmak istiyorum ama ancak şu kadar etkisi olabilir. Yani ben, biz mesela araştırma yaparken bir de yani bütün sorunlarınızı çözecek, şöyle olacak öyle bir şey demedik. Yani işte sizleri anlamaya çalışıyoruz. Büyük vaatlerle de gitmedik. O zaman onlar da anlatmak istediklerini, vurgulamak istediklerini söylüyorlar. Bazıları sadece o konuşmuş olmak bile çok güzeldi diyor. Anlatabildim mı? Yani o yüzden en baştan samimi başlamak ve bütün o süreç boyunca dahil etmek, gerçekten dahil etmek ve o, o dahil etmeyle beraber sonucun farklı olması gerekiyor. Yani biz... Aynı etkinliği yaşlılar olarak düzenleiyorsak bir de gençleri dahil etmişe farklı olabiliyorsa kıymetli oluyor. Yani o, o, o sonucunu gösteriyor olabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum
2: burada en önemli şey söylediğiniz gibi bir arada düşünmek aslında eğitimciyi evet. de hocayı da aslında e, öğrenci olarak kabul edip evet. hep beraber bir arada yapmak e, çok ufak bir yorum belki yapabilirim e, söylediğiniz anketlerden ben de mesela çok muzdariptim e, evet. ama öğrenciyi onu açıkladığınız zaman işlevini gerçekten açıkladığınız zaman ve beraber e, bir model olarak bir anketi doldurduğunuz zaman çok da farklı sonuçlar elde ediyorsunuz yani e, evet. çala kalem yazan bir öğrenci bile o anketi çala kalem yazmaya alışmış bir öğrenci bile e, hakikaten aslında farklı bir şekilde yazıp e, ve bu onların düşüncesinin de ileride mesela işte yeni dönem Hı. açılacak derste etkili olacağını onlara anlatabiliyorsanız o gerçekten orada fark yaratıyor. Ben her zaman öğrencilerime yani mutlaka içinizden ne geçiyorsa dersin eksiklerini, gediklerini, e, fazlalıklarını her şeyini Hı. yazın. Ben bunlarla birlikte bir sonraki dönem dersi bunların üzerine inşa edeceğim. Ve bunu bir şekilde onları da e, karar mekanizması olarak ele alınca her şey çok değişebiliyor.
0: Kesinlikle yani işte bazen bu tip uygulama bir yerde başlatılmış oluyor ve hedefi neyse ona göre de uygulanıyor. Ama daha sonra bu böyle bir şekilde kopyalanarak uygulanıyor ve içi boşaltılmış oluyor.
1: Bu çalışmada fark etmiş olduğunuz en önemli şeylerden bir tanesi de sanırım böyle belirli bir yılların deneyimiyle köklenmiş okulların aslında yarattıkları ortam. Yani bu ortam çok kıymetli ve demin senin konuşmanda da bahsettiğin öyle bir şey var hani mesela bu köklenmişlik içinde yapılan faaliyetlerin çocuklarla nasıl ilişkiye geçtiğini idarecilerde öğretmenlerde fark edebiliyor. Ama eğitim sistemindeki son dönemdeki çok hızlı değişimler bu köklenmiş kurumlara çok büyük zarar veriyor değil mi?
0: Evet, evet. Yani, yani benim dönemimi mesela kızım da şimdi işte lisede okuyor. Karşılaştırayım. Ben okula girdim liseye, e, mezun olduğumda aynı yönetim, idare yönetimdeydi yani. E, kızımın dönemine bakıyorum, dört kere yönetim değişti. E, idareci değişti. Hatta bir yazın iki kere değişti. Aynı yaz içinde iki idareci değişti. ve Hatta pandemi dönemiydi. Yani her şeyin belirsiz olduğu bir yerde idareci değişiyor. O, okula ile birliğiyle bağlantı kurucu yapalım. Yani çok hızlı değişimler yapılıyor. E, ama bir okul aslında biz, biz ona... Mesela kültür paketi demiştik e, araştırırken. Çünkü okul aslında böyle her şeydi. velisi, öğrencisi, personeli, altyapısı, gelen öğretmenlere bir kültür paketi sunuyor. İşte yılların deneyimi, mezunlar derneği falan. Ama siz böyle en baştaki idareciyi bir yılda bir falan değiştirmeye başladığınızda bütün o uyumluluk çök- çöküyor. Kolay bir şey değil. Çünkü mesela biz bile işte, e, gidiyorsunuz okul aile birliğini topluyorlar. Müdür heyecanlı bir şeyler söylüyor. 6 ay sonra müdür yok. Sonra yenisi tekrar konuşuyor. Artık insanlara inanacağı bir şey kalmıyor. Çünkü onun ne zaman gitmeyeceği belli değil. O yüzden yani kurum kültürü dediğimizde bir süreklilik önemli bir şey oluyor. Ama biraz önce köklü okullarla şey arasındaki önemli bir fark. Şimdi köklü okul yani bizim lisede gördüğümüz şey. lise yani mesela şunu kesinlikle söyleyeyim yani. Her okulun içinde böyle gerçekten yap, yaptığı işi seven motivasyonu güçlü öğretmenler var ve fark yaratıyor. Yani mesela okullar arası birinde biyoloji, diğerinde tarih, diğerinde edebiyat. böyle çok farklı branşlardaki konuların öğrencilere böyle etkilediğini heyecan duyduklarını görüyorsunuz. Ee, o, o, hemen araştırınca anlıyorsunuz ki o okulda bir tane böyle motivasyonu güçlü öğretmen var ve öğrencilere etkilenmiş. Bir başka bir okula gidiyorsunuz, o hiçbir etkisi yok. Veya mesela bir yerde felsefeyi belirli kitapları tanınmış, kitapları okuyarak etkilemiş. Diğeri doğrudan kitapları yapmıyor da gündelik hayatın içindeki meseleleri böyle bir felsefi bakışla yorumlamayı geliştirmiş öğrencilere. Kulü, e, müfredatlı şeklinde böyle farklı, yani o yüzden öyle deneyimli bir öğretmenler kesimi var. Ve ben bence bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama en temel mesele nihayetinde iş yönü dolaşıp üniversite sınavına giriyor. Ve 9-10'da mesela öğrenciler daha bu faaller, etkinliklere dahil oluyorlar vesaire ama 11-12'de yavaş yavaş kendi kapına çekiliyor ve üniversitesine sınavına hazırlanıyor. O yüzden öğretmenin yapacağı dersle içerikle bir şekilde sınavda çıkacak sorulara daralıyor. Şimdi özel köklü okulların bir sürüsünün avantajı Türkiye'deki üniversite sınavına girmeyi hedeflemiyorlar. İşte mesela Almanya ile bağlantılı, diğeri Fransa ile, diğeri İtalya ile bağlantılı müfredat işliyor. Uzun vadede planlarda orada eğitime devam etmek. O zaman üniversite sınavının belirleyicinden kurtulmuş oluyorlar. Ama mesela onlar, bazı özel okullar şimdi şöyle, belli olanaklar sağlıyorlar ama nihayetinde öğrencisi üniversite sınavına hazırlanıyor. Onların durumu bana göre çok daha kötü çünkü neredeyse Özel dershane gibiler. Hatta bazıları şöyle bir şey söylüyor. Gereksiz dersleri yapmıyoruz diyor. Gereksiz dersler dediği spor, resim vesaire gibi dersleri onlar ders gibi görünüyor. Ama o derslerde bile sınava hazırlık yapıyorlar. Yani dershane, dershane şey, özel okul görünümü dershaneler. Bunu ben bile fark ediyorsam bir sürü uzmanı falan çok rahatlıkla biliyor bunların hangisi olduğunu. Anlatabildim mi? O yüzden burada çok ön, temel belirleyen şey üniversite sınavının formatı. O format varken ister istemez o öğretmenler e, da, yapabilecekleri çok daha güzel eğitim teknikleri, uygulamaları varken e, sınava göre hazırlık yapıyorlar.
1: Aslında ee, sadece üniversite sınavı da değil, lise sınavı da var. tabi tabii. tabii bundan sonra da sınav var. tabi tabii. tabii, yani bütün, tabii. Yani bütün sistemin bu kadar sınav üzerine odaklanmış Hı-hı. olmasıyla yani işte son sınıflar, yani son iki evet. sene her eğitim döneminde problemli hale gelmeye başlıyor.
0: Evet işte özel, yani özel özel okula çocuğunu gönderen ailelerin verdiği temel bir karar şu oluyor. Çocuğumuz uzun vadede Türkiye dışındaki bir eğitim sistemine mi bağlı kalacak yoksa Türkiye'de mi? Türkiye derseniz üniversite sınavına girecek demektir. O zaman... Başka okulları seçiyorlar, diğer türlü o bahsettiğimiz köklü okulları seçiyorlar. Ve o yüzden tabii ki bir, bir, bir rahatlama gerçekleşiyor.
1: Senin araştırmanda, yani webinarda dinlediğim şeyde en etkili, beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi de Serdar Keskin'in üniversitelerde bahsettiği o neoliberalleşme eğilimi, yani her türlü evet. şeyin artık ölçülebilir hale gelmesi, ve performans kriterleri denilen şeyle... Evet. Evet. ölçümlemenin, değerlendirmelerinin yapılmasının yarattığı e, erozyon hayatımızda. Evet. Bunun e, aslında sen aynı şeyin liselerde nasıl yapıldığını, orta eğitimde nasıl evet. yapıldığını anlatıyorsun. E, burası çok önemli bence.
0: Evet. Yani şöyle bir şey var. Ee, yani bazen işte okullara yönelik şunu yapalım, bu faaliyetleri yapalım o zaman okullar gelişir diyoruz ama bir da büyük bürokratik bir yapı var. Yani Milliyetin Bakanlığı, bütün okulları yönlendiriyor. Bir şeyi yaptığın demenin için gösterebilmem gerekiyor. Şimdi bir müfredat var, bir de müfredat dışı diye bir şey var. Yani müfredat dışının kıymet, yani bu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da şu anda öyle. Şöyle denilmeye başladı. Müfredatı zaten alıyoruz, müfredat dışı etkinlikler kıymetli. Ki biz şimdi mesela Ebru Soy Temel'le... E, İngiltere ile Türkiye'yi karşılaştırarak da bir araştırma e, bir, bir, e, c- makale üzerine çalışıyoruz. Orada özellikle İngiltere'de başka beceriler, nitelikler kazanmak gerekiyor diyor çocuklara. Ve işin yanı mahallesine göre değişiyor. Bir yerde bu toleranslı olmak diğerinde ise mesela işte e, kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya karşı direnebilmek bir beceri gibi görünüyor eğer alt sınıflardan bir yerdeyse falan. Şimdi bu beceriyle yani müfredat garanti e, diğer becerileri kazanmak ee, üzerine şeyler başlıyor, vurgular başlıyor ama bu dönüp dolaşıp ölçülmeye dönüşüyor. Yani müfrezatlışı dediğim şeyler ölçülmeye başlandığında da bana göre biraz kıymeti kayboluyor. Yani şimdi işte siz matematik, fiziği ölçebilirsiniz falan ama işte ne kadar sosyal, ne kadar tolerans ölçmeye başladığınızda hem ölçüm diye adına koyduğumuz şeyler göstermelik haline geliyor. Şimdi Türkiye'de de bu uygulanmaya başlandı. Yani modüller oluşturuyorlar. İşte çocuklar o, o yıl girdikleri sertifikaları yazı, veriyorlar idareye. Onlar data olarak giriyorlar falan. Burada da şöyle bir risk de var. Mesela Milli Eğitim'in onayladığı dernekler var. Bir de onun dışında olan yerler var falan. Böyle birden akreditasyon gibi bir şeye kayma riski de var. Onu da yani siyaseten Türkiye'de bu işe çok hemen mail edildiği için söylüyorum. O zaman ne oluyor? Siz derseniz ki ABC dernekleri daha makbuldür. Herkes oradan etkinliğe kalmıyor. Oysa mahallede şurada burada ne bileyim küçük ama anlamlı olan etkinlikler vardır. O, onun gücü diğeri kadar olmuyor. Diyor. Yani e, hem genel olarak o mantık yanlış bence. Müfredat dışının ölçülebilir olması. E, hem de bunu gösterilebilecek sertifikalara falan dönüşmesi. Ee, öyle vardı ki mesela bazı öğrenciler, tamam ben bu görüşmeye katılıyorum da ben bunu yazabilecek miyim diye sormaya da başlamışlardı. Ee, <gülüyor> bir Avrupa Birliği projesine dahil olmak. Yani artık böyle bir hesaplamaya da dönüşen bir yana var. Ee, an- an- Anlatabildim mi? Yani bu her okulda aynı derecede değil e- ama yavaş yavaş e- işaretleri gelmeye başlıyor ve bana göre riskli anlamını yitiriyor. Ee, o, o yüzden bu kültür paketi dediğim şey gibi, yani ortam sağlayabilmeniz gerekiyor. Olanaklar sağlayabilmeniz ve, ve buradaki bütün bileşenler kıymetli. Yani siz mesela bir yere sadece bir iyi bir idareci gönderin, birden orayı değiştiremiyor. Ee, veya işte çok iyi bir e, altyapı kuruyorsunuz, e, tesisler, okul açıyorsunuz ama o yeterli değil. Yani veli desteklemiyorsa e, çocuk başka bir etkinliğe katılamıyor falan. Veya işte mesela özellikle bu servisler üzerinden okula gidelim de şöyle bir şey vardı mesela. Şimdi çoğu etkinlik okul bittik, dersler bittikten sonra yapılacak. Ama servis sistemi üzerine kurulan bir yerde de şu an işte ders 3'te bitiyor servisler kalkacak. Çocuk etkinliğe kalırsa servissiz gitmek zorunda. E peki o zaman sorun ne? Onlar için kal dersen servise e gitmek isteyenler var. Bakın, böyle çok lojistik bir mesele bile nereye gidilebilir, nasıl yapılabilir, zorlaştırıyor. Ee, o yüzden bunu bir paket gibi bakmak lazım. Yani o şartlarda ne var? bunda her bir bileşen nasıl etkiliyor oradaki faaliyeti? Ee, ve biri değiştiğinde nasıl hepsi değişiyor? İşte bizi, bizi, bizi çok etkileyen okullardan biriydi. Böyle gittiğimizde okulun içi sanki bir atölye gibi. Her tarafta faaliyetler var, etkinlikler var falan. Ama aynı okulda, e, şu öğretmen 2 yıl önce de varmış. Ama çok büyük etkinlik yoksa ona yeni bir idareci gelmiş, heyecanlı biri. O tip ilgi duyan hocaları desteklemiş, yapmış, görünür hale getirmiş. Bakın birden insanlar yapmaya başlıyor etkinlik. Yani buradan da şey görüyorsunuz, aslında potansiyel var, onu destekleyecek birine ihtiyaç var. Muhtemelen de mesela atıyorum bir yıl sonra birden o yönetici çekilebilir veya bir şey olur, birden bütün o her şey çökebilir. O yüzden bu müfredat dışı yer kıymetli ama... Çok böyle mekanikleştirmemek lazım, gösterilebilir bir hale getirmemek lazım diye düşünüyorum. Biz zaten öğrencinin üzerinde etkisini görüyorsunuz. Yani atıyorum etkinliklere katılmış faaliyetlere katılmış çocuk zaten gelişiyor. Yani bunu bir de iki yıl şu etkinlikte şunları şunları yaptım dencek bir şey gelmemesi gerekiyor.
1: Yıldırım çok çok teşekkür ediyorum. Çok evet. güzel. <gülüyor> ben, yani, ben teşekkür ederim gerçekten. Son dönemde hani hani bu Z kuşağı denilen şeyin homojen yapısının ne kadar farklı olduğunu, ne evet. kadar çok enteresan katmanlı sorunlarla baş etmeye çalıştığını gördük. Yani hani çok farkındalar ve çok sorunlarla karşı karşıya bırakılmış durumdalar. Sistemsizlik yüzünden, sürekli değişen sınav evet. sistemleri yüzünden. bir sonraki programda bu sizin çalışmanızı uluslararası ölçekte karşılaştırmalı olarak Yaptığınız araştırmanın devamıyla bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle diye sana tekrar teşekkürler ediyorum. Tabii çok yani, çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten karşılaştırmak da ilginç. Çünkü bazen beni de şaşırtıyor. Başka ülkelerde de bazı eğilimler Türkiye'dekine benziyor. Bazı yerlerde de Türkiye'deki gençlerin eğilimleri farklı. O yüzden böyle birkaç temayı seçip o temanın farklı ülkelerde nasıl yansıması var, onu konuşabiliriz. Güzel olur. Evet. Çok güzel
2: olur. İlişkisel bakmak bence evet. hep çok çok yararlı olur bu konuda.
1: Evet. Tamam.
0: Çok evet. teşekkürler bana böyle bir fırsatı rağlediğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür, teşekkür. ederiz.
0: <gülüyor> Sağ olun, iyi günler.
1: Evet. Yıldırım Şentürk'le yaptığımız çift projesi, Avrupa projesi, Türkiye'deki gençlerin kültürel katılımı ve eğitimleri üzerine olan projesi. Programımız şimdi sona eriyor. Size iyi haftalar diliyoruz.
2: İyi haftalar herkese.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bal bal bal, bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.